0: گاهی فیلم ها باعث دیده شدن و جاودان شدن عواملشون ال خصوص بازیگرها میشن. اما گاهی هم دردسر از همین دیده شدن ها شروع میشه. آمی مالی این قسمت از رادیو سانسور یکی از نواینده های بیمه ایران یعنی نمایندگی خانم صابری نیاکی هست اما با یه تفاوت عمده نسبت به بقیه یه بیمه حالا چرا؟ چون خودش به نوعی از جنس سینماست اگه بخوایم به یه دفتر برای بیمه اعتماد بکنیم باید به رزومش نگاهی بندازیم بسیاری از بیمه های عوامل تولید و تجهیزات فیلم برداری با ابتکار این نمایندگی و برای اولین بار در کشور محقق شده. شاید اگه بخوایم از اعتبار این دفتر صحبت بکنیم همین بس که سالهای سال به عنوان مشاور خانه سینما انواع خدمات بیمه و درمانی کلیه اعضای خانه سینما و بسیاری از پروژه‌های به یادمندی سینمایی محصول حمایت و همکاری این دفتره. پروژه هایی مثل جدایی نادرسیمین، یه حب قند، قاتل وحشی در دنیای تو ساعت چند است و کلی پروژه معتبر دیگه و این فقط بخشی از فعالیت های دفتر بیمه صابریه شما میتونید انواع بیمه های دیگه رو با شرایط مطلوب در اسرع وقت دریافت بکنید. بیمه ایران نمایندگی سابریم سلام من سلمان خورشیدی هستم و شما به رادیو سانسور گوش میدید ما قصد داریم در هر قسمت از رادیو سانسور داستان ها و ماجراهای پشت پرده تولید یکی از فیلم های گذار سینمای ایران رو براتون روایت بکنیم این قسمت وقاب در سی شهریور سال 1359 برابر با 22 سپتامبر سال 1980 درگیری های پراکنده مرزی ایران و عراق با یورش همزمان نیروی هوایی عراق به ده فرودگاه نظامی و غیر نظامی ایران شروع میشه. ست دام قصداش به شیوه جنگ اسرائیل با مص از انصار قافلگیری استفاده بکنه و در کمتر از 24 ساعت نیروی هوایی ایران رو فلج بکنه. در اون زمان با سرپرستی فرماندهی وقت نیروی هوایی سرهنگ فکوری، تصمیم به اقدامی متقابل می‌گیرند. عملیاتی که بزرگترین عملیات نیروی هوایی ارتش ایران محسوب میشه. در این عملیات دویس فروند هواپیما شرکت داشتند که 106 تاشون به شکل مستقیم و 6 تاشون کار پشتیبانی رو در عملیات انجام میدادند. اگه بخواید بیشتر بدونید که این عملیات چطور انجام میشده. باید خلاصه بهتون بگم که اول فانتوم های پایگاه هوایی همدان پرواز میکردن و وارد خاک عراق میشدن. دو دقیقه بعد فانتوم های پایگاه هوایی تهران عملیاتشون شروع میشد و با سوختگیری هوایی به اهداف خودشون حمله میکردن. دو دقیقه بعد فانتوم های پایگاه هوایی بوشهر حرکت میکردن و اینان با سوختگیری هوایی به سمت مرز عراق میرفتن. در همین زمان اف 5 های پایگاه هوایی تبریز و دسفول پرواز می کردند و اهداف مشخص خودشون رو بمبارون می کردند. به موازات اف 4 ها از پایگاه هوایی اصفهان کار پشتیبانی عملیات رو از پشت مرزها به عهده داشتند. این بخشی از داستانیه که بون مایه فیلم سینمایی عقاب ها میشه. داستان دیگه هم وجود داره که جلوتر بهش اشاره خواهم کرد. این عملیات که صحبتشو کردیم معروف بوده به عملیات کمان 99 که نقلی هم درباره این اسم هست که شبیه کمان آرش از مرزهای ایران دفاع کرده و عدد 99 هم تعداد صفحات این عملیات بوده اما این فیلم ها محصول چه کسیه ما چندین بار در طول اپیزودها از مرحوم ساموئل خاچیکیان اسم بردیم و از تاثیرش بر سینمای ایران گفتیم اما اینجا چون اولین فیلمی هست که از جناب خاچیکیان روایت می‌کنیم کمی بیشتر به پیشینه و بیوگرافی ایشون بچه ها خوشبختانه شما از تجربه کافی برای این SM برخوردارید.
1: با توجه به اینکه در جریان چگونگی مأموریت قرار گرفتید، حدود 40 دقیقه به زمان استارت مونده. بعد نیست یک بریف کوتاه در مورد مشخصات هدف انجام بشه تا اگر چیزی رو جو انداختیم گفته بشه. چک‌های داخلی و خارجی رو طبق چک لیست انجام بدیم. فقط در چک‌های خارجی توجه کنید. که فیوز موشک ها رو حتما چک کنید زمان استارت 20 دقیقه قبل از تیکاف برای تیکاف فقط 54 سنیه رس ساعت 5.40 ستارت میزنیم شماره 2 جمع سرگرد کمالی بال چپ روی خط وسط امه. شماره 3 سربان امینی با فاصله مناسب از شماره 2 سمت چپ باند شماره 4 صدفان کریمی با فاصله مناسب بین یک و دو و شماره 5 صدفان یکم پارسا هم رزرو بستند نقطه شماره چهار را اگر دقت کنید درست روی خط مرزی قرار گرفته در این نقطه با گفتن رمز و ها مهمات رو مسلم میکنید تنها چیزی که در این مموریت عرض شهیاتی داره سکوت و مطلق رادیویه مگر در موارد استرالی که اون هم نمیشه کارش کرد اگر اشکالی در هوا بر کسی پیش اومد میگرده خونه حتی اگر یک فروند هم
0: باقی بمونه این مموریت باید انجام بشه. ساموئل خاچیکیان متولد سال 1302 بوده. کسی که اون رو به استاد دلهره یا هیچکاکه ایران میشناختن. خاچیکیان در تبریز به دنیا میاد. پدرش دانشاموخته زبان و ادبیات و از نمایندگان اولی مجلس ارمنستان بوده. بعد از انقلاب اکتبر روسیه به ایران میاد و سیاست رو رها میکنه و به فروش فرش و قالی رو میاره. ساموئل سومین فرزند این خانواده و اولین بارقه های هنری در نه سالگی با شعری به نام زندان در او هویدا میشه. با شروع تحولات سیاسی در تبریز، خانواده خاچیکیان به تهران مهاجرت میکنه. اینجا ساموئل 20 سالشه. ساموئل که پیشتر در تبریز تجربه تئاتر و روی صحنه رفتن رو داشته، با تعدادی از همکیشانش گروه تئاتری جوانان ارامنه رو به وجود میاره. اولین اجرای این گروه نمایشنامه ای از خود ساموئل خاچیکیان به نام سارا بوده سال 1330 خاچیکیان با استدیو دیانا آشنا میشه و سینمای خاچیکیان از سال 1331 و با فیلم بازگشت شروع میشه فیلمی که در پاییز سال 32 رنگ پردر رو به خودش میبینه بعد از اون خاچیکیان فیلم دختری از شیراز رو باز هم با همون استدیو دیانا کار بکنه موفقیت این فیلم خاشکیان رو به اهالی سینما یا اون روز معرفی میکنه. دختری از شیراز در 84 شب اکران در های دیانا پارک و مایاک میتونه به فروش 4 میلیون ریال برسه که خب اون موقع بسیار قابل توجه بوده. جالب بدونید که این فیلم جز و اولین فیلماییه که براش آنونس تهیه میشه. آنونس رو هم خود ساموئل خاشکیان تدوین میکنه. خاشکیان میگه وقتی که پیشنهاد ساخت آنونس رو به آیه خاچاتوریان مدیر دیانا فیلم داد چندان موافق نبود اما مخالفتی هم نکرد. با همین انگیزه ساموئل کارش رو روی آنونس فیلم شروع میکنه. ساموئل با سحنه های آنونس رو آغاز میکنه بعد ریتم رو کند میکنه با سحنه های احساسی و سپس با ریتم بالا کار رو تموم میکنه. این شیوه تدوین تا مدت ها الگوی ساخت آنونس های فیلم در سینمای ایران بوده و این خودش نشون میده که چقدر اثر بوده بر سینمای ایران در اشاره می کنم اما خاشیکیان نه به عنوان کارگردان بلکه در تدوین نورپردازی و حتی فیلمبرداری هم فعالیت می میکره و تسلطش بر این فنون رو میشه از اولین آثارش دید سومین کارش اختباسی از همون نمایشنامه ای سارا که بیشتر گفتم به نام چهارراه حوادث که بازم با استدیو دیانا کار میشه این فیلم رو به عنوان نخستین فیلم پلیسی سینمای ایران میشناسن
1: سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم دیگر صلاح نیست شما تو این عبادی بمانین همه جد دنبالتن میگردن باعث زحمت شدیم برای مرگ پسرتونم خیلی متاسفم به خاطر ما کشته شد اینه علی و اینه الیه راجعون و به خاطر هدفش کشته شد پسر خیلی دارم اسل شما تشکر کنم به خاطر اینکه به ما امان دادین ممنونیم. راه های ارتباطی تحت کنترل شدید دشمنه. قید جانمانم کشیده سعی خودمانم میکنیم. یک راهی مخفی از جنگل هست که به یک دشتی بزرگ میرسه. ولی وسیله‌ای میخواهد که خیلی زودتر به اونجا رسیم منظورتون اسبه؟ هلیکوپتر خیلی راحت میتونه ازش کار کنه. موتور سیکلت؟ ما هم در آن جمال سوار میشیم. مساله
0: مهم از جنگل تا پله.
1: موتور مشکل
0: حل میکنه. از این سال تا سال چهل خاشیکیان فیلم دیگه ای کار میکنه تا میرسه به فریاد در نیمه شب و یک قدم مانده تا مرگ که مشخصا خاشیکیان خودش و سینماش رو به عنوان جریانی قابل توجه در سینما ایران تعریف میکنه اینجاست که خاشیکیان میتونسته با توجه به دانشی که گفتیم هم در نویسندگی هم در کارگردانی و هم بقیه فنون تولید داره تماشاگر رو روی سندلی سینما خوشک بکنه اما در همین نقطه که خاشکیان عملا گیشه رو میتونه تصاحب بکنه اما از نگاه متخصصان هنوز نمیتونه داستانی بومی خلق بکنه از چه جهت؟ با اینکه داستان تو ایران میگذره و قهرمانها فارسی زبونند اما منطبق بر روابط، افعال و ارتباطات بومی نیست و این رو میشه از خاشیکیان خاشکیان از سینمای آمریکا و شاید تا حدودی ادبیات جنایش دونست. جهان اثر شاید تا پیشتر از این چندان محلی از اعراب در اون سینمای بازاری نداشته. اما به مرور زمان برای مخاطب قابل درک میشه. اونصوری که بسیار در رسد سینمای خاچیکیان مورد اهمیته و میتونیم یکی از اوامل نزول سینمای ساموئل خاچیکیان بدونیمش. بعد خاچیکیان با فیلمسازی مسیرش رو ادامه میده تا شوکهایی که ابتدا فیلم فارسی با گنج قارون و بعد هم موجنا با قیصر به سینمای ایران وارد می‌کنه و به نوعی سلیغه ها رو تغییر میده. اینجاست که سینمای خاجگیان از رونق تا حدودی میافته. یه نکته اگه بخوام در رابطه با این بازه زمانی بگم، اگه یادتون باشه ما از فیلم خداحافظ تهران در اپیزود قیصر گفتیم که نقطه آشنایی کیمیایی دستیار خاجگیان و بهروز وسوقی به عنوان بازیگر بوده. و میشه ازش به عنوان جرقه های اولیه شکلگیری گروه قیصر یاد کرد سر تدوین همین فیلم خاچکیان چندین روز به خونه نمیره بدون اینکه به کسی اطلاع بده و متمرکز بر کارش بوده گویا خبر اشتباهی به مادرش میدن که ساموئل سر صحنه دوچار سانه شده و مادرشون سکته میکنه همین سکته منجر به فوت مادر ساموئل خاچکیان میشه البته خاشیکیان در طول مسیر فیلم سازیش پیش از انقلاب به سراغ فیلم فارسی هم رفت و کارنامش خالی از این آثار نیست اگرچه به شکل واضحی با سلیقه خود خاشیکیان فاصله داره اما به هر جهت چنین تجربه هایی هم در طولی داره به علاوه خاشیکیان پیش از انقلاب در انتخاب تهیه کننده آثارش بسیار موفق عمل می‌کرده و با بهرهگیری از حضور افرادی مثل خاچاتوریان و میساقیه چه در تولید و امکانات و عواملی که نیاز داشته و چه در پخش و تبلیغات و حتی انتخاب سینما هایی که اکران فیلم رو برعهده می‌گرفتن میتونسته تاثیر قابل توجهی در فروش کاراش بذاره در دهه 50 خاچکیان های بسیاری رو بسازه که دیگه اون موفقیت‌های پیشین براشون اتفاق نمیافته. چه از لحاظ هنری و چه اقتصادی در همین دهه است که خاچکیان سازمان سینمایی مشعل رو افتتاح میکنه و این همزمان با فیلم دیوار شیشهی هست که با سرمایه خود خاشکیان تهیه و تولید میشه بعد از انقلاب خاشکیان اول سراغ پروژه ای انفجار میره و بعد از اون در چند فیلم مختلف در سمت تدوینگر حضور پیدا میکنه که ارتباطش با سینما قطع نشه تا سال 1363 و همین پروژه اقاب خود.
1: شدید, شدید. شدید سیموگ مثل این که شماره چهار رو زدم. شماره چهار رو زدن آده سیموگ برمیگردیم سمت نو درجه و ادامه میدیم اسکوپو درگیر چکون ممکنش نباک کرده باشید روی رادیال دویس و افتاد سمت نو درجه سفروند سیموگ تایید کنید که سفروند هستید و چهارمی رو زدن تایید میشه چهارمی رو زدن روی رادیال دیویس هفتاد سانت نواد
0: درجه حالا بگم براتون از فیلم نامه کار. درباره فیلم نامه ی چند روایت مختلف وجود داره و اگر شنونده رادیو سانسور باشید می دونید که ما نقل غرایی مختلف را از زواياي متعدد روایت می کنیم اما قضاوتش نمی کنیم. آی مزینانی تهیه کننده و همچنین مدیر فیلمبرداری این پروژه میگن که فیلم نامه رو از آقای خاشیکیان دریافت کردن و بعد اون رو به مهدی فخیمزاده که در همون زمان با آی مزینانی فیلم فرار رو میساختن داده که نسخه نهایی کار رو بنویسه. خدا آی فخیمزاده میگن که آقای علی مزینانی فیلم نامه اقابها رو بهشون داده و گفته بخون چون میخوایم که تو نقش اصلی رو بازی کنی اینجا منظورمون نقشیه که نصیب آیی سعید راد میشه. فخیمزاده با دیدن اسم ساموه خاچیکیان نظرش جلب میشه و اینجا اشاره میکنیم که این نسخه یعنی نسخه یعنی اولیه فیلم نامه به قلم آقای مسعود بهنود بوده. اینجا فخیمزاده با استفاده از کتاب سقوط در چهلوی کمین پرواز کار رو منسجم میکنه. این کتاب یعنی سقوط در چهلوی کمین پرواز به قلم سرگرد خلمان است. و مجموعی از خاطرات ایشون و پروازهایی که داشتن و اتفاقات موازیش که یه بخشیش رو هم شما در فیلم اقابها میبینید. اینجا فخیمزاده اشاره میکنه که اون پیشنهاد نقش اول رو به این دلیل رد کرده که واهمه این رو داشته که ممکنه بازیش در اقابها به قیمت کاریش تموم بشه. این نکته قابل توجه و بعدن باز هم بهش برمیگردیم. اما در نهایت آقای مهدی فخیمزاده به مزینانی میگه که بازی نخواهد کرد. و همچنین انگیزه اولیش رو برای کار رو فیلم نامه از دست میده. به گفته ی آقای فخیمزاده ایشون سناریو رو به دستیارشون آقای یوسفی میدن که نهاییش بکنه. در حال حاضر هم در تیتراژ ما اسم آقای یوسفی رو به عنوان نویسنده نهایی فیلم نامه میبینیم. اما جناب مسعود بهنود درباره نسخه اولیه میگن که ایده و طرح از جانب آقای ساموئل خاچیکیان مطرح شده و کار گسترش فیلم نامه با ایشون بوده و احتمالا این نسخه گسترش یافته همون نسخه‌ای که از طریق آقای مزینانی به جناب زاده و سپس یوسفی میرسه یکی از اسم‌هایی که بدون شک فیلم عقاب‌ها بهش مدیون مرحوم امیر قویدله ایشون در بسیاری از کارها پیش از انقلاب همراه و دستیار ساموئل خاچیکیان بودند اگرچه های قویدل خودشون هم فیلم‌های مصر رخساره و ترن و میرزا رو در کارنامه دارن لازم به ذکر که های امیر قویدر، پدر راما قویدل، کارگردان سینما و تلویزیون هستند. امیر قویدر بار مهمی تو این پروژه به دوش میکشه تا جایی که بخشی از سکانس های کار رو در عقابها حتی کارگردانی میکنه. خاچیکیان، قویدل و علی مزینانی که یکی از تهیه کننده های این پروژه است، از،, از پیش از انقلاب تجربه های مشترکی رو با هم داشتن و همین آشنایی به شکل این پروژه در ابتدا بسیار کمک میکنه. همونطور که گفتیم حامی مالی این قسمت نماینده بیمه ایران دفتر صابریه این دفتر نمایندگی برای سهولت اقدامات از مدت ها پیش یه سایتی رو طراحی کرده که متقاضیان دریافت خدمات به راحتی میتونن همه نیازاشون رو از اون طریق تامین بکنن تلفن ها و سایت این دفتر نمایندگی رو من در توضیحات براتون قرار میدم اما به سادگی میتونید تو گوگل سرش بکنید و به این دفتر نمایندگی دسترسی داشته باشید نماینده بیمه ای ایران دفتر صابری. با بیش از 20 سال سابقه محل معتبری که میتونید جهت دریافت مشاوره رایگان در تمامی زمینه ها و دریافت خدمات مورد نیازتون بهش مراجعه بکنید و ضمن شرایط ویژه با تخفیفات و تسهیلات ویژه برای هنرمندان و شنوندگان رادیو سانسور خواهد داشت بیمه ایران نمایندگی سابری اما از بازیگرها بگیم. آیه جمشید هاشمپور یا جمشید آریا اولین حضور رو جلوی دوربین با ساموئل الخاشیکیان و در فیلم جهنم سفید تجربه میکنه. اون کمتر از ده تا فیلم پیش از انقلاب در کارنامه داره و بعد از انقلاب با فیلم خط قرمز مسعود کیمیایی دوباره به سینما برمیگرده. اگه یادتون باشه ما در اپیزود فیلم شب 29 هم گفتیم که حمید رخشانی میخواست ابتدا با هاشنپول قرار داد ببنده و اون زمان هاشنپول ممنول کار بوده. تلاش هایی را انجام میده برای رفع این ممنوع کاری. دقت کنید اون ممنوع شدن فعالیت ها از همین پروژه اقاب ها کلید میخوره و هاشمپور در فاصله کوتاهی بعد از فیلم یوسپلنگ آقای خاچیکیان دیگه مجاز به فعالیت نبوده. احمد حق در سینما معروف به سعید راد اسم شناس نامش احمده و چون اسم برادرشون حمید بوده اون رو هم سعید صدا میزدن و فامیلی هم برای اینکه راحتتر تلفظ بشه تبدیل به راد میشه سعید راد میگه ساموئل خاچیکیان رو دیده بودم و به عنوان یک کارگردان مطرح میشناختمش وقتی علی مزینانی کننده کار این نقش رو پیشنهاد کرد ابتدا وقتی دیدم کار با مهوریت خلبان خلبان‌هاس جا خوردم اما معتقدم شانس من بوده که این نقش رو بازی کردم آقای رات هم در خط قرمز آقای کیمیایی نقش بازی کردن و بعد از انقلاب در هشت فیلم بازی میکنن که هشتمیش همین فیلم عقاب هاست سعید رات بعد از این فیلم ممنوع تصویر میشه البته تو پرانتز بگم که این کلمه ممنوع تصویر یه جورای غلط مصطلحه اما خب میتونه منظور ما رو انتقال بده و شاید مترادفاش این بار معنایی رو نداشته باشه اما نه درباره کاری آقای راد و نه آقای هاشمپور هیچ وقت توضیح مشخصی داده نشد اما میشه ترس از روی کار اومدن قهرمانهای پیش از انقلاب در اون دوره و شاید نگاههای تنگ نظرانه رو مهمترین دلایلش دونست راد بعد از درخشش در این فیلم دیگه اجازه فعالیت در سینما پیدا نمیکنه و از ایران میره تا سال 78 که به ایران برمیگرده و در دوئل های درویش بازی میکنه. البته تو همین دوران همراه تلاش هایی برای بازگشت به سینما انجام میده که خب موفق نمیشه تا کار آقای درویش. این فیلم اولین حضور رضا رویگری در سینماست. رویگری به خاچکیان معرفی میشه و این نقش رو به دست میاره. این ورود باعث میشه که بعدتر رویگری در فیلم‌های دیگه‌ای مثل کانی شبه شب 29ام، اجاره ها، بوتیک و کلی فیلم دیگه حضور پیدا بکنه.
1: برگشت برگشتی علوه <تصفح> <تصفح> تو کجا موندی مرداد سلام ارز کردم خانم درخشان من سرهنگ رضایی فرمونده ی پایگاه هستم در مأموریتی که مرداد امروز انجام داد در خاک دشمن نزدیک یکی از پاسکای مرزی با چند فروند از هوا دشمن درگیر شده و بعد از سرنگون کردن چار فروند از دشمن متاسفان خودشون؟
0: مدیر دوبلاج این کار جناب خسروشاهی بودند. به جای آی را آقای اسماعیلی گویندگی کردن ایرج نازریان دوبلور جمشید هاشمپور بوده و خود جناب خسروشاهی هم به جای آقای رویگری گویندگی کردند. موسیقی فیلم و ها اثر جناب مجید انتظامیه آیا انتظامی همونطور که می دونیم فرزند مرحوم عزت الله انتظامی هستند. ایشون متولد سال بیست و فارق و تحصیل از کنسرواتوار برلین هم. ایشون موسیقی فیلم های مهمی در تاریخ سینما ایران مثل بوی پیراهن یوسف، دوئل، شبه 29 هم، ران، اعتراض، منتران 15 سالم رو در کارنامه دارن. به گفته ی آقای انتظامی ابتدا اصلا قرار نبوده برای این فیلم موسیقی بسازن و از موسیقی های انتخابی و آوا استفاده بکنن. اما نهایتاً تصمیم میشه که موسیقی برای کار ساخته بشه و این مسئولیت برگردن آقای انتظامی قرار میگیره فیلم برداری این کار حدود سه ماه طول میکشه و محل فیلم برداری در تالقان و پایگاه یک کم شکاری در پشت فرودگاه مهرببات بوده جالبه بدونید که صحنه‌های های مربوط به تشییع جنازه در فیلم که در پایگاه یک کم شکاری انجام میشه واقعی بوده یعنی تابوت‌ها مربوط به خلبانان شهیددی بوده که به تازگی به شهادت رسیده بودم اصلاعه ها هم همشون حقیقی بودن و مجموعاً 150 قبض سلاح جنگی به گروه تحویل میشه اون فانتوم هایی هم که شما در عقاب ها میبینید که خلوان سوارش میشن در واقع هواپیما هایی از رد خارجه که اونا رو بکسول میکردن و برای این فیلم بازسازی شده بودن و امکان حرکت مستقل نداشتن اون سحنه هم که از بالا میبینید امیر قویدل با هلیکوپتر رو هواپیما گرفته. جالبه که اینقدر فیلمبرداری این پلان ها پیچیده بوده که امیر قویدل دوره چتر بازی میبینه و با. وقتی در ارتفاع بالا در هواپیما یا هلیکوپتر رو باز می‌کردند، ایشون مجهز به چتر نجات بوده که احتمالا اگر در سر سانه بیرون پرتاب شد بتونه خودش رو به سلامت به زمین برسونه. مدیر فیلمبرداری کار در تیتراژ جناب علی مزینانی برادر منصور مزینانی و یکی از تهیه کننده ه اما حضور پررنگ امیر قویدل پشت دوربین غیر قابله، انکاره و البته خود آقای قویدل چند جا اشاره کردن که خودشون مدیر فیلم برداری بودن آن از اونجایی که خودش تدوین کار رو به داشته، امکان استفاده ی تمام و کمال از هواپیماها رو نداشته پس پای میز تدوین نیاز به یک آرشیو بسیار خوب از تصاویر متنوع بوده از هواپیماهای روی زمین و هوا و مشابه هواپیماهای های که تو فیلم بوده بگیر تا انفجارهای متعدد اما اون چیزی که این فیلم رو شاخص کرده فروش قابل توجهشه
1: تو خوب سروان؟ مسئله نیست تو که من؟ من هستم افصال یکی از گردان ها شناسایی وقتی از هواپیمای پریدی بیرون من دیدم ات نامردا جوری زدنم پان بیهس باید از زفه چیه؟ پان بیهس کمکت میکنم برای شو برای شو اونا به عربی به هم میگفتن دستور دارن تو رو زنده بگیرن بیشتر خلبانان رو سعی میکنن زنده بگیرن تو چه منطقه هست این؟ در کردستان عراق مثلنا گفتی
0: جمشید کویا سروان بیا. بیا. این فیلم با توجه به اسناد گوناگون پرفروش ترین فیلم سینمای ایران که طولانی ترین زمان اکران رو هم داشته اگه بخوایم یکم دقیق تر بگیم عقاب ها به گواه آمار پر مخاطب ترین فیلم تاریخ سینمای ایران فیلمی که کمتر از 20 درصد جمعیت اون روزهای ایران روی پرده تماشاش کردند این فیلم سال 64 اکران میشود طبق گزارش سازمان سینمایی 10 میلیون بیلیت براش فروخته میشه خب شما این عدد رو ضرب در قیمت بیلیت در حال حاضر بکنید میبینید که رسیدن به این فروش در این دوران شبیه به یک رؤیا یعنی این فیلم با نرخ بیلیت سال 99 میتونسته یه چیزی هول 220 میلیارد بفروشه اگرچه این تبدیل قیمت با توجه به شرایط مختلف اجتماعی و فرهنگی و رقابتی و کلی پارامتر دیگه به هیچ وجه دقیق نیست، اما خب نمیشه واقعا میزان تحصیل گذاری و از نگاهی نوبودن این فیلم برای اون دوران رو انکار کرد. از سال 64 تا سال 85 این فیلم در تهران و شهرستان ها اکرام میشه و تا سالها وقتی سینما ها فیلم برای اکران نداشتن دوباره عقاب ها اکرام میکردن و وردوم هم میرفتن میدیدن که در نوع خودش جالب توجهه. جالبه که این فیلم در دوره یک اکرام میشه که هنوز دستبندی به نام سینمای دفاع مقدس اصلا وجود نداشته و سالها بعد این دستبندی ابزاری برای تمایز فیلم ها میشه و بدون شک یکی از مهمترین فیلم های این گونه به حساب میاد اما جناب خاچیکیان بعد از اقابها ها و فروش موفقش به سراغ ساخت فیلم یوس پلنگ میره فیلمی که بعد از اون جمشید هاشمپور دیگه اجازه فعالیت نداره اینجاست که خاچیکیان تلاش میکنه برگرده به همون سینمای جنایی پلیسی مورد علاقه خودش و خب اقاپا هم مسیر رو برای ساخت این فیلم که باب دل خودش بوده هموار میکنه منظورم فروش و تأثیر اقاپاست اما یوزپلنگ اون چیزی نمیشه که خاچیکیان و تیمش تصور داشتن چون علاوه بر اون فاصله همیشگی کارهای خاچیکیان با تصویر ملموس مخاطب از جامعهش حالا فیلم هاش هم دیگه رنگ و بوی کوهنگی گرفتن خاچیکیان بعد سراغ فیلم چاوش میره سال 69 در کدیر نوشه فیلم برداریش میکنه بعد مردی در آینه رو تولید میکنه و بعدش هم سال 72 دو بلوف خاچیکیان بعد از دهه 60 یاران فیلم رو تأسیس میکنه که خودش هم در جریان تهیه فیلم ها همکاری میکنه به علاوه اگر رسد کنید میبینید که خاچکیان در ای که همه سعی میکردن گروه خودشونو برای تولید داشته باشن و به نوع آجور روی آجر برای تولید مداوم بذارن با تهیه کننده های مختلفی کار میکنه که شاید مهمترین دلیلش عدم موفقیت فیلمهاش برای ایجاد چرخه اقتصادی یا اگه بخوام راحت بگم شکست در بازگردوندن سرمایه اولیش بوده اگه باز بخوام اشاره کنم و شما هم احتمالاً یادتون هست جهان اثر در دوره به مخاطب نزدیک میشه اما خاچیکیان نمیتونه این مسیر رو ادامه بده و بدون رسد جامعه آثاری تولید میکنه که دیگه باورپذیر نیست. پس شروع دوباره و قدرتمند اون بعد از انقلاب به سرنوشتی مشابه سینماش پیش از انقلاب دوچار میشه. چه در حوضه بهرهگیری از تکنیک روز و چه سوژه هایی برگرفته از جامعه فیلم های خاچکیان در رقابت با رقابا از میدون به در میشه خاچکیان سال هفت و هفت پیش کاری به نام شک رو با فیلم نامه جناب داود مبسقی آغاز میکنه اگه یادتون باشه در اپیزود شب 29 هم جناب مبسقی میهمان ما بودن و از تعامل و ارتباطشون با جناب خاچیکیان گفت. اما خاچیکیان به دلیل بیماری نمیتونه این فیلم رو تموم بکنه و داوود موسقی همراه با پسر ساموئل خاچیکیان این اثر رو به پایان میبرند. ساموئل خاچیکیان در تاریخ سیوم مهر سال 1380 دار فانی رو ودا گفت و پیکرشون در آرامستان بوراستان به خاک سپرده میشه جالبه که اقابها تا پنج سال بعد یعنی سال هشتاد هنوز در برخی سینماها ها اکران میشه سینمای ایران تأثیر زیادی از خاچیکیان و نگاهش گرفته. بدون تردید ایشون علاوه بر انتشار نگاه خاص در نگارش فیلمنامه بر شیوه اجرای تدوین، نورپردازی، دکوپاژ و فیلمبرداری تاثیر مهمی گذاشتن و شاگردان مهمی رو در جایگاه های گوناگون به سینمای ایران تقدیم کردن. علاوه خاچیکیان در سالهای متعدد تونه صاحب پرفروشترین فیلم سال باشه و در رونق تهیه و پخش در سینمای ایران نقش مهم و انکار داشت این بود های تولید فیلم اقاب ها شما شنونده اولین اپیزود راژیو سانسور در سال 1400 بودید قرار بود اپیزودی رو در روزهای آغازین سال به عنوان ایدی تقدیم شما بکنیم که به دلیل مشکلاتی این امکان فراهم نشد. خوشحالم که باز این فرصت رو داشتم که از تریبون پادکست رادیو سانسور در خدمت شما باشم. من سلمان خورشیدی، اینجا تهران رادیو سانسور رو شنیدید.